0: Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это первый мужской живет так, чтобы тобой гордились. Это первый мужское. Антон Бритва на связи. Здравствуйте. Сегодня в гостях у меня удивительная, чудесная девушка, сидя перед которой я... Просто то ли смущаюсь, то ли краснею, то ли забываю сл- слова, так как они правильно произносятся в русском языке. Таня Гесберг, Таня – автор и ведущая подкаста «Опытным путем» и, помимо этого, еще управляющая компанией, крупной компанией, которая называется «Служба помощи призывникам». Привет, дорогая.
1: Привет, Антон.
0: Очень рад тебя видеть здесь. Сколько мы уже с тобой? Месяц, два, три не виделись?
1: Ну, примерно так, с момента прохождения нами последнего тренинга.
0: Да, с Татьяной познакомились на обучающей программе для управленцев, и я понял, что это человек, который должен просто оказаться здесь, в студии первого мужского. Хотя, как бы странно не казалось, девушка, студии, девушка здесь на мужском подкасте. Слушай, про тебя часто говорят, что ты бизнес-фея. Что это такое? Я вот прям сразу так в лоб для... Ну, нам условности здесь не нужны.
1: А особенно приятно вот это вступление, часто говорят, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, потому что я сравнительно недавно начала такой личный брендинг, как «Бизнес-фея». Однако
0: а, упоминаний есть однако и много. Уже Видно, есть. кто-то <с, с этим работает.
1: Ну, возможно. Почему а, «Бизнес-фея» и откуда это вообще взялась эта идея? А, я занимаюсь управлением и я занимаюсь помощью в развитии бизнеса. Ага. И, соответственно, я э, позиционирую я себя так, что я превращаю а, 20% действия и 80% эффективности. То есть это то самое правило Паретта, которое всем известно, но и я начала играть вот с этим словом превращаю, а кто вообще может превращать? Это что-то такое волшебное, что вроде бы, с одной стороны, а, все заказчики хотят, чтобы по волшебству тут же был приток денег, развитие популярности и все остальное, а с другой стороны, а, все-таки это бизнес, поэтому бизнес-фея это такое... Сочетание, в общем-то, и полезного, и волшебного.
0: Слушай, здесь на Первом Мужском мы говорим больше все-таки не о бизнесе, а о людях, но твой опыт, который у тебя есть, он здесь нам, мужчинам, очень интересен, потому что я искренне, искренне поражаюсь тому, как ты, девушка, хрупкая, чуткая, удивительная, приходя в компанию, службы помощи призывникам, где соответствующая аудитория, там бывшие военные юристы или врачи, да, люди такого специального узкого взгляда на этот мир, вот как ты умудряешься с ними выстраивают взаимоотношения. Вот скажи, пожалуйста, вот когда они видят тебя в раз вообще, как они тебя воспринимают?
1: На самом деле, что касается вот именно этого последнего опыта, работы именно в этой компании, здесь было все очень, очень сложно, потому что достаточно такие уже какие-то устоявшиеся компании, устоявшийся коллектив и нормы, и какие-то внутренние понимания. И, и тут приходит... Да, 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 да. да, И тут приходит девочка, в общем-то, которая производит впечатление такой довольно, наверное, ветрено легкой, вот, а, и, и тут она начинает что-то как-то управлять вообще, ну нестыковка. То есть, конечно, у взрослых мужчин это от 35 лет был где-то вот возрастной порог. Конечно, наверное, здесь играло в том числе и мужское какое-то эго, да, то есть. Как это так? Какая-то девочка пришла и будет указывать ей было, было действительно сложно, особенно сложно внедрять какие-то новые новые техники, которые, например, вели к определенным формам отчетности. То есть, грубо говоря, приходит в управление... ответственности. Да, вот, конечно, и ответственности. То есть приходит новый человек, который говорит тебе, что с этого момента ты должен отчитываться за то, что ты должен делать. Mm. Я, как у... я уже
0: понимаю, какие лица и какими терминами примерно они описывали идею внедрения вот этих новых бизнес-схем.
1: Да, ко мне действительно было не самое лучшее отношение, это факт. То есть мне было внутри очень тяжело, потому что все равно действительно хрупкая девушка, она внутри меня живет. И все равно хочется всегда быть со всеми как-то более-менее в доброте отношениях, да, и когда против тебя, ну, идут нелицеприятные какие-то слова, отзывы и действия, конечно, это, это крайне неприятно.
0: Хочется, а не получается. Вообще удивительно у тебя позиция, с одной стороны, руководство, у которого есть требования, да, а с другой стороны, настроенные против тебя в самом начале сотрудники, да, которые явно не за то, чтобы ежедневно отчитываться или брать на себя какую-то еще дополнительную ответственность. Слушай, ну вот э, твой опыт, которым ты можешь здесь на Первом Мужском поделиться, я думаю, он будет полезен не только мужчинам, да, о том, как поставить себе, о том, как выстраивать взаимоотношения с людьми, которые старше тебя, уже может быть до каких-то моментов выше по социальному статусу, но и девушкам, которые тоже могут слушать наш подкаст. Вот что... Тебе помогает, вот что тебе помогло тогда, когда ты пришла управленцем в эту компанию, поставить себя так, чтобы они начали тебя слушать и начали с тобой считаться?
1: Значит, конечно, было много ошибок. Не без этого это точно. И если бы, наверное, я сейчас пришла, то я бы действовала по-другому. То есть сейчас уже прошло пять месяцев, и я смотрю на себя вот ту, и, конечно, не все было с моей стороны правильно в моем поведении. У девушек есть определенные определенная данность, которая, грубо говоря, дана свыше, которой они могут пользоваться. Это попа. И грудь. Секретное оружие в любом бизнесе. На самом деле есть два варианта. Именно взаимодействие с мужчинами. Первый вариант это мы полностью стираем грубо говоря границы пола, то есть нету мужчины, нету женщины. То есть есть сотрудники, есть управленец, И э, в данном случае эта модель, она, мне кажется, наиболее правильная. И в нашем обществе, мне кажется, именно эта модель, она наиболее распространенная. Потому что, э, к счастью или к сожалению, сейчас в управлении очень много женщин. И очень много мужчин, они находятся в подчинении у женщин. Это
0: суровая действительность. Если мы мужики такие, что не можем тотально брать на себя за всю ответственность, тогда приходится подстраиваться под условия игры и подчиняться в том числе и вам, женщинам.
1: Ну вот, кстати, я немножко отвлекусь. Я когда думала о наемной работе Я думала о том, что я бы не хотела Работать с руководителем женщиной. То есть, несмотря на то, что я тоже девушка, но я бы не хотела подчиняться девушке. То есть, поэтому тот опыт работы, который у меня был, я работала только под мужчинами. Слушайте, ну, как звучит? Работала под мужчинами. Работала под мужчинами. У меня тоже был опыт работы
0: под женщинами. Более того, могу сказать, что вот мое становление в компании, в которой я работал в нефтяной отрасли, оно целиком и полностью было под женщинами, потому что все три мои руководители, которые менялись по времени, они были женщинами. Но, конечно, это было не совсем честно, потому что если бы там, где девушку на моем месте уже давно бы расстреляли, мне сказали, Антон, ну ты же не будешь так больше делать. Я говорил, нет, не буду. Ну и все. да, То есть есть вот это все-таки. Но тем не менее, давай вернемся к нашему вопросу, как поставить себя, чтобы с тобой считались.
1: Так вот, значит, первый вариант – это когда мы стираем именно половые признаки, грубо говоря, есть мужчина, женщина и статусы. Вариант второй – это когда женщина включает именно свое женское, она включает свои… Свои, ну, грубо говоря, так назовут, включать свои чары, вот, для того чтобы взаимодействие с мужчинами проходило более гладко. Да? то есть можно попросить своего подчиненного, который там, мужчина там, в приказном тоне, и это как бы не подлежит обжалованию. Либо второй момент, если Антош, слушай, вот у нас сейчас э, планируется там сдача по бухгалтерии, можно тебя попросить задержаться сегодня немножко подольше, просто мне очень нужна твоя помощь.
0: Слушай, я уже здесь, в студии первого мужского, готов остаться ровно настолько, насколько это надо, я, пожалуй, даже не буду возвращаться обратно в Москву, потому что, в принципе, ну... ну, То есть,
1: э, на самом ну, деле, действительно, варианта два.
0: Но это для девушки.
1: А а если
0: я парень, молодой парень, который пришел вот в такой серьезный коллектив, и мне нужно, чтобы со мной считались, что тогда, как ты думаешь?
1: Я была непосредственно участником и видела, как это делается, как это происходило у нас. Мы пришли в компанию вместе с Кириллом Хлудневым. То есть молодой человек, он был в любом случае младше, чем весь, все, все сотрудники. И я видела, как он на совещаниях, и как он на встречах, как он ставит вот этих вот там мужиков, врачей, юристов. И это очень здорово, и это настолько э, восхищает, и к такому человеку ты тянешься очень сильно, потому что здесь возраст, он вообще стирается. Ну, то есть на 100%. Когда ты себя ставишь с такой уверенностью, что, ну, даже слово, как бы, ты даже не подумаешь о том, что, ну ну-ка, дай свой паспорт, сколько у тебя там вообще лет. То есть возраста его нет. Есть осознание себя и ощущение себя. Ощущение себя свой статус, ощущение своей значимости, ощущение своей уверенности. Вот Вот самое главное, наверное, это ощущение своей уверенности. Если ты уверен в том, что ты делаешь, что ты подносишь и как ты ставишь людей, то эти люди, у них не остается других, грубо говоря, вариантов, как как следовать вот этим там, указаниям и этим действиям. Это как э, в психологии есть связка автора и жертва. Mm-hmm. Слышал об этом? Ну, примерно. Ну, то есть автор — это инициатор, который э, инициирует действия. Жертва — это тот, кто э, говорит, за меня все решили, э, страна такая плохая, я здесь не могу развиваться, поэтому э, я проспал, там, не пришел на работу, потому что меня не разбудили. То есть это человек, который не готов брать на себя полную ответственность и который, э, соответственно, он ну, находится автоматически под автором.
0: Кстати, об ответственности. Ты пришла в компанию, ты молодой специалист, и там уже есть сотрудники, возрастные сотрудники со своими правилами, нравами, устоями. Как ты думаешь, почему руководитель и управленец никого, ну, изначально, да, директор компании, никого из них не взял на твою позицию? Почему люди вообще вот так бывают зависают в том, что они делают и не растут? Хотя, в принципе, потенциал для роста это есть у многих.
1: Вот Я могу сказать, что это отчасти было сделано правильно, потому что у меня а, на предыдущей работе в шоколадной компании, вот у меня как раз был такой опыт, когда я работала-работала в компании, там, три года проработала, там, два года, и мне потом сказали, слушай, а вот теперь ты управляющий директор. И те, Оп. с кем ты и те, с кем ты только что там гулял, тусил, отдыхал, делился с своими там из разряда сплетнями и сокровенным, теперь они все твои а, подчиненные. Оп. И вот ты как бы знаешь, что вроде... И вроде ты знаешь, что на самом деле там вот этот сотрудник он занимался ну, не full тайм он занимался своей работой. И я же это знаю, поскольку, ну, вроде мы же как бы были друзьями, а теперь я руководитель, и я несу ответственность за то, чтобы его время было максимально эффективно израсходовано. И это
0: действительно так.
1: И это очень тяжело. То есть мало того, что э, безумное чувство какого-то дискомфорта, неуверенности, ну, то есть э, очень неловко, прямо неловко давать распоряжение тем, с кем ты только что дружил. Вот, поэтому э, зачастую, я думаю, в компаниях именно поэтому берем в управлении сторонний человек чтобы ему было комфортно выстраивать все ну все бизнес процессы да потому что вопросы с увольнением точно так же то есть человек который работал в одном коллективе его потом назначают ну, там, на позицию выше, ему приходит распоряжение увольнять тех, с кем ты ну, там это, проработал. Это
0: вообще кризис. Это просто кризис. Я понимаю, насколько это тяжело личностно. Скажи, пожалуйста, вот, например, я молодой специалист, и я уверен, многие из тех, кто сейчас нас слушают, и, а, для них этот вопрос актуален. Я прихожу на работу, и я понимаю, что мне нужно что-то, что из разряда простых работников рано или поздно переведет меня в позицию менеджмента, да, из твоего личного опыта, каких принципов или каких правил мне нужно придерживаться, чтобы рано или поздно все-таки вот эту планку, которая есть, ее перешагнуть?
1: Я могу сказать, что, наверное, ключевыми факторами, которые являются такими первостепенными в принятии решений повышать человека или нет, это инициативность и вот та ответственность, про которую мы говорили, и человек слово «человек-дело». То есть если сотрудник он качественно выполняет свою работу и помимо того, что он выполняет свою работу, он предлагает что-то сверх, то такого человека хочется вытягивать дальше. Вот, поэтому самое главное, вот то, что я говорила про авторы и про жертву. Человек-жертва, да, он может сидеть и говорить, блин, я уже на работе три года, меня не повышают, что такое? Вот Петя Васечкина, его повысили. А Петя Васечкин делал все то же самое, только он показывал то, что он реально хочет, он, он стремится, я хочу большего, я хочу зарабатывать больше денег, это нормально. Я хочу э, заниматься управлением, потому что я чувствую себя компетентным, и мне на... я так буду реализовываться, и это нормально. То есть ни в коем случае нельзя стесняться своих намерений, своих желаний. Если ваше руководство, оно реально видит, что вы готовы и вы хотите, оно только с распростертыми объятиями возьмет вас и будет продвигать выше.
0: Ответственность, ответственность, ответственность. То, чего так сильно не хватает современного мужчины, наша боль.
1: Слушай, очень, да, наша боль тоже, Конечно. как женщина. Да, да,
0: да прекрасно понимаю, о чем сейчас говорю. А, для тебя был переломный момент, когда ты поняла, что вот ну, та, тот, тот а, фронт ответственности, который у тебя сейчас есть, он недостаточен для того, чтобы ты выросла. Ну, то есть, был ли такое какое-то решение сознательное, что вот с этого момента я, Таня, я буду гораздо ответственнее, чем я была? Знаешь, обычно спрашивают, а дайте вот волшебную таблетку я или понимаю, волшебный совет, или когда у вас произошли эти изменения? Вот в твоем случае это как?
1: Значит, у меня было два таких момента. Значит, момент первый как раз вот в шоколадной компании, когда меня назначили руководителем, и я не могла найти в себе силы начать управлять теми ребятами, с которыми мы вместе работали, и нести ответственность уже не только за работу, там, за свою работу, да, но и за работу всего коллектива. Значит, ныла я ныла по-женски, и пришла к своему ментору, Ярослав Андреев, он, по-моему, как раз был у тебя в студии. Да, Да, конечно, конечно, Было такое. Вот, и Ярослав, он мне в этом плане, он мне очень-очень сильно помог. Что же он тебе сказал? Мне сказал, вот представь стадо овец. Вот они бегут куда-то в непонятном направлении. Тут одна овца, она выбивается и начинает бежать в другую сторону и говорит, бегите за мной, ребят. Вот есть ли кто-то сверху, кто говорит, а вот теперь слушайте вот эту овцу. Вот она теперь будет говорить правильно. Нет. Вот эта сама овца, она своей уверенностью в том, что она бежит в правильном направлении, она заражает всех остальных. И не должно быть такого, что кто-то придет и скажет, вот теперь он главный, вот все теперь слушайте не обижайте. Ты сам нарабатываешь свой авторитет своими делами, своими поступками, действиями и словами. И... Да, и поэтому, наверное, был такой переломный момент в осознании того, что понять, что я босс, должен я сам То есть мне не надо от кого-то каких-то напутствий, что ну давай, ну это же босс Я сама принимаю решение, кто я и мне как кажется, мне на это реагирует? В, в нашей
0: жизни очень здорово, если человек принимает такое решение, вне зависимости от своей работы, что я босс, я хозяин, я властелин, или как, я капитан своей судьбы, я властелин своей души. В очередной раз убеждаюсь, насколько гениальный человек. Пауза. Господи. Нет, все. В очередной раз убеждаюсь, насколько гениальный человек Ярослав Андреев. Спасибо ему. Кстати, здесь на первом мужском слушайте мой с ним подкаст. Очень интересно. А,
1: Продолжим. Того... Да, второй. Да, второй. второй <сёк> <который>. <сёк> <сёк> да, да, да. Значит, второй переломный момент это было как раз уже вот в этой компании службы помощи призывникам, когда у меня был сильный такой внутренний стресс, потому что постоянная работа с негативом, то есть ты вроде пришел в компанию, чтобы заниматься развитием ее, увеличением продаж и всего остального, а ты э, весь вот этот свой потенциал и всю инициативу она погрязает во ну, во внутренних разборках внутри компании. И вот этот негатив, он внутри меня постоянно был, и э, я человек эмоциональный, то есть это слезы-сопли вне работы, и, конечно, ни в коем случае нельзя никому показывать, что слабый И вот э, такие не, ну, н- н- неприятные ощущения вот И в какой-то момент э, я поняла, что мы сами выбираем, как реагировать на ту или иную ситуацию Мы сами выбираем, обижает нас человек или нет То есть как реагировать, это обидные слова или не обидные? Абсолютно верно Поэтому э, зачем усложнять себе жизнь? Вот зачем ходить и говорить, вот он такой плохой, он меня обидел, и весь мир рухнул, и все остальное. Но можно же немножко просто перевернуть, и тебе же самому станет легче.
0: Можно просто немножко не быть тряпочкой.
1: Это, наверное, как барон Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает за волосы, вот это было примерно то.
0: Слушай, спасибо тебе огромное за то, что сегодня нашла время заехать сюда в студию пиара мужского, поделиться своим уникальным опытом. Напоследок нашим слушателям мне очень важно сказать, что если такая хрупкая, такая красивая девушка находит внутри себя источники вдохновения и мотивации для того, чтобы справляться с огромными 35-летними бывшими военными юристами и врачами, то уверен и у вас получится тоже взять, выбрать и, наконец-то, идти туда, куда вам важно, и делать то, что вам важно. Спасибо тебе огромное. Пока.
1: Спасибо, Антон. Пока. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru